0: Fala, pessoal! Chegando o jogo político, episódio 119, para falar sobre o novo Congresso Nacional, o novo comando do Congresso Nacional, que tem, na metade dos mandatos dos parlamentares, tem renovação das mesas diretoras e uma mudança importante na correlação política, principalmente na Câmara dos Deputados. Saiu o Rodrigo Maia, que estava lá desde a queda do Eduardo Cunha, Comandado o mandado do impeachment da Dilma Rousseff, o Rodrigo Maia assumiu e vinha atravessou o governo Temer esse começo de governo Bolsonaro com muitas é, turbulências, com atritos com o Bolsonaro, muitas declarações atravessadas. E entra o candidato apoiado pelo Bolsonaro, que é o Arthur Lira, sinalizando um novo tempo na Câmara dos Deputados, e no Senado o Rodrigo Pacheco. Eleito aí com a Pedro Columbre, do Bolsonaro, do PT, dos Ferreira Gomes, uma ampla aliança que elegeu o Rodrigo Pacheco. A gente vai falar no episódio de hoje sobre essas eleições, o que muda em Brasília, o que muda no Ceará, quem né? são os atores, do Ceará vem peso, quem perde espaço, as bancadas cearenses majoritariamente saíram derrotadas, pelo menos pelo que eles declaram de voto, né? E a gente vai falar sobre este novo momento e principalmente o que vai significar para o governo Jair Bolsonaro uma conjuntura bem mais favorável. E para comentar este assunto, a gente tem aqui a Tânia Alves, que é editora do Povo, coordenadora do Impresso. Tudo bem, Tânia? Bem-vinda mais uma vez.
1: Tudo bem, Erick. obrigada Obrigada. Mais uma vez aqui, né?
0: Pois é, a Tânia que está falando do Dionísio Torres, estou certo, Tânia?
1: Isso, do Dionísio Torres.
0: E vamos então para o José Bonifácio, onde está Carlos Maza, repórter de política do povo, colunista. Tudo bem, Maza?
2: Tudo bem, Érico. Sempre aqui no Orgulhoso, nesse né? pedaço de terra tantas vezes esquecido aqui entre Fátima e Santos, José Bonifácio. Estamos aqui prontos para ajudar no que possível aí nessa discussão.
0: Pois é, a gente tá sem assim, o Walter Jorge, ele
2: que está de férias, o Walter
0: fala que eu implico, mas olha quantos episódios o Walter está fora das férias dele, ele fala que oh, as férias são longas, olha quanto tempo ele não vem, é, e sem assim, o Walter a gente conta com a fauna aí do José Bonifácio, né, os gatos do José Bonifácio, o Walter mora no meio da floresta, lá na Sapiranga, a gente tem a, foto, a fauna dos guaxinins, das... Cotias, e, e aí a gente conta aí com os gatos lá do Zé Bonifácio e com os cachorros aqui do Damas, onde eu estou, eu sou o Érico Firmo, e a gente vai aqui tocar esta conversa. O Arthur Lira teve uma vitória expressiva na Câmara dos Deputados, se especulava. Ele teve uma disputa com o Baleia Rossi, o primeiro momento, o Baleia Rossi entrou com força, candidato do Rodrigo Maia. E aí o Lira foi crescendo, foi crescendo, venceu no primeiro turno, teve 302 votos. Teve mais do dobro da votação do Baleia Roça, que teve 145 votos. E olha que era um monte de candidato, né? Então ele venceu no primeiro turno, mas tinha o Fábio Ramalho, teve 21 votos, teve a Erundina, que teve 16 votos, muito votos a Erundina, inclusive. É, teve o Marcel Van Hatten, do Novo, que treze, teve 13 votos. O Novo teve menos votos do que o PSOL, né? É André Janones, do Avante, Kim Kataguiri, teve dois votos, o Janones teve três votos, e o general Peternelli teve um voto, que imagino que tenha sido o dele, e teve dois votos em branco, e mesmo com quantos são aqui? Dois, três, quatro, cinco, sete, sete oito candidatos, o Arthur Lira venceu com mais de 300 votos, venceu em primeiro turno da eleição, na Câmara, com, com, com votos Secreto, não costuma ser eleição fácil, mas tem uma aliança que é imbatível. Quando se junta governo e centrão, essa aliança costuma ser imbatível. Tânia Alves ficou bom para o Bolsonaro lá na Câmara, não foi?
1: Ficou bom para o Bolsonaro de todo jeito, velho. ele está ótimo. É, é, como é que eu avalio essa eleição, essa nova eleição na Câmara e no Senado? A gente vai passar a viver agora um novo governo Bolsonaro. O Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão. Ele só não implementa as, as reformas que ele quer, aquilo que ele quer, se ele não tiver, é, se ele não é, é, quiser e não tiver a cabeça no lugar. Mas agora começa um novo governo Bolsonaro, com tudo que ele tem direito, com, todas as, com tudo que ele quer, do jeito que ele quer. É, ele está lá é, para negociar, ele está lá para fazer é, é, o novo governo dele. Agora tem uma questão. O centrão, você vai ter que... O centrão é aquela coisa bem fisiologista. Você vai negociar, você negocia hoje, tem que negociar amanhã. Então, ele vai ter que negociar sempre. Isso ele vai ter que fazer. Não é só é, para hoje, para aquela questão de eleger o presidente da Câmara e do Senado e depois ficar tudo bem, não, agora já está tudo dominado. Não, ele vai ter que ficar negociando sempre. Isso é verdade, ele vai ter que negociar. Isso o centrão faz muito bem. Então, vai ter aquele jogo. Mas, assim, o Bolsonaro está com a, a faca que o queijo na mão. É o novo governo dele. Vai começar agora. O que ele quer implementar, ele pode implementar agora se ele quiser.
0: Tá certo. Uh, o
1: Carlos Maza, primeiro,
0: a, a Tânia fala né, que o Bolsonaro agora não tem nada contra ele. Para começar, aquela conversa de impeachment, ela está tá superada, né? A não ser que a gente tenha uma reviravolta muito grande. Não vai ter impeachment do Bolsonaro, é, pelo menos não neste mandato, né, com o Arthur Lira lá no comando da Câmara, teria de ser uma política muito grande, tudo tem que passar pelo Arthur Lira e ato pessoal dele. Então, primeiro está tá encerrada a conversa sobre impeachment. E tem esse... esse um aliado forte né, do comando da agenda legislativa vamos lembrar, mesmo que ganhe o Baleia Rossi ia ser difícil o impeachment ir adiante o Rodrigo Maia com muito mais força política não teve peito para colocar o impeachment adiante não ia ser o Baleia Rossi, mas aí com o Lira é, se esquece é, esse assunto e tem uma coisa que eu concordo com o Antônio o Bolsonaro agora está tudo a favor dele mas tem outra coisa também ele vai ter agora de mostrar resultado, porque o Bolsonaro ele vai perdendo as desculpas a gente estava vendo os protestos, ah, o Bolsonaro não faz as coisas, tinha duas desculpas, era né? por causa do Rodrigo Maia e por causa do STF, agora só ficou o STF, agora tudo que não conseguir fazer vai ter que culpar o STF, porque a Câmara, o Bolsonaro, colocou o que ele queria, ele até tem uma declaração que depois o Lira veio, que diz dizer, porque pega muito mal, né que diz, não, agora a gente vai poder influenciar lá dentro, agora vai, é, é, a gente quer, vai, vai ter um aliado lá, que a gente vai poder interferir, e essa influência do executivo no legislativo, ela existe, ela é muito forte, mas ela é complicada, não é tão simples assim. Como é que você analisa, Carlos Maza, este novo momento, este novo governo Bolsonaro, como bem chamou a Tânia?
2: É, é, é curioso né, que você estava falando dessa questão do impeachment, né? eu também concordo. Acho que basicamente a grande, a grande novidade que a gente tem com relação a isso é, além de poder ter essa influência maior na pauta da casa, né? Eu acho que agora a gente vai, vai ver provavelmente aí uma entrada muito mais vigorosa de temas de costumes, de falta conservadora, questão né, dos militares, questão armamentista. Eu acho que tudo isso já tinha uma pressão para ser colocado mais aí em cima do Bolsonaro, e eu acho que a gente vai entrar de vez disso, até como for um pouco talvez de, de tirar um pouco, né? Do foco tão grande aí na, na questão da saúde, que não tem sido muito bom para o governo Bolsonaro, não. E essa questão do impeachment, que eu acho que nem o Bolsonaro estava escondendo muito, não, Érico. Os termos dele para apoiar o Lira tinham muito a ver com isso mesmo, com apoio restrito, né? aquela fidelidade que o Bolsonaro exige de absolutamente todo mundo em toda situação. Né? Qualquer mínima discordância, ele já joga a pessoa debaixo de com um caminhão. A gente viu isso acontecer com o Bebiano, isso acontecer com o Santos Cruz, com a Joyce, até com o Alexandre Frota, enfim... É, e, e, e então né visto esse histórico não podia ser diferente né o Bolsonaro não quer um Lira independente né que julga as coisas não ele quer um cara dele ali que você cerveja com ele né nos tempos que ele adora colocar agora mais do que a mudança do, do governo Bolsonaro da gestão daqui para frente tem também uma mudança simbólica no próprio Bolsonaro né o que, que ele é o que, que ele representa o que, que é a base dele com que tipo né de de, de valores os bolsonaristas já estão tendo que abrir mão, e não só abrir mão, como ir ao, ao contrário deles para defender o governo nesse momento, né, veja só quem diria, o Bolsonaro, que dizia que o pessoal do Centrão era tudo de ruim, que Lotia cargo era o horror, né, é, tem várias e várias e várias gravações dele dizendo que a síntese da incompetência, da ineficiência do Estado e da corrupção é o tomar lá da cá, né, é, enfim, falou tudo isso, tendo agora aí que abrir basicamente tudo que tem para ter esse apoio, para livrar os filhos de processos de corrupção, para se livrar de um impedimento de responsabilização no caso da pandemia. E lembrando, né, não, não sou eu que acho que distribuir cargo politicamente seja um criminoso, seja um caso seja de corrupto, bandido. Eu nunca disse isso, né eu acho que você também não. Cara. Quem dizia isso e diz muito né é o Jair Bolsonaro, em 2017. Ele foi candidato à presença da Câmara, teve quatro votos. Nem o Eduardo votou nele, né? Lembra? O Eduardo estava viajando, sei lá o quê. O Bolsonaro mandando, um fotógrafo até flagrou ele, mandando o um zap lá pro filho, falando, olha, menino, cadê você, não sei o quê, e falando palavrão e, e dizendo que não ia visitar ele na Papuda, enfim. Lá em 2017, quando ele foi tentar ser presidente da Câmara, o discurso dele era todo nesse sentido, de tomar lá da cá, de não sei o quê, de corrupção. Em 2018, quando foi pra presidência, é a mesma coisa, né? E agora ele abre, não são para qualquer pessoa, né? Para algum dos nomes mais polêmicos desse pessoal. Gente aí, o, o, o Lira era da tropa de choque do Eduardo Cunha, né? Que saiu preso da presidência da Câmara dos Deputados, né? Era gente fechada com o Michel Temer, a gente com o próprio eleitorado do Bolsonaro sempre foi extremamente crítica e agora a gente está vendo até o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação estão é, querendo usar para fazer politicagem, plena pandemia, né? Algumas semanas atrás, aí, a gente teve um diretor do Banco do Brasil que quase perde o cargo porque falou que iria extinguir agentes e irritou aí políticos do Centrão com base no interior. Olha só, até banco público, o pessoal tá loteando. Imagina o que diriam se a Dilma aparecesse negociando com o Renan Calheiros, cargo no Banco do Brasil, mundo um dia abaixo, né? Então, é, é uma situação que mostra, assim, que essa questão moral do Bolsonaro, eu, já, eu acho que já estava é, prejudicada há bastante tempo, né? desde que teve aquele escândalo dele tentando interferir na Polícia Federal, mas agora já passou a ser uma piada, uma pessoa que vem dizer que o Bolsonaro está moralizando para isso, como ainda é tão comum antes ouvir, essa pessoa só pode perder a expressão, está de sacanagem. Né? O que a gente está vendo é muito pelo contrário, uma, nunca houve tanta influência política é, dentro do, do, do poder público, que a gente sabe que isso não é um bom final, quase sempre.
0: Né? É, eu lembro quando, quando o Bolsonaro foi eleito, ele dizia uma coisa que eu achei interessante, até achei que ele tinha razão ali. Ele dizia o seguinte: olha, o jeito de dar certo eu não sei, mas eu sei, dizia ele, o jeito de dar errado, quer começar a feito essa aliança, então ele dizia: não, ok, é um raciocínio que okay, leva a um monte de problema. Só que esse jeito que ele diz assim, ele dizia que era o jeito que dá errado, ele teve que abraçar ali, antes da metade do mandato, ele diz não, peraí, eu vou para o jeito que dá errado, porque o jeito que eu não sabia está dando mais errado ainda. Estava é, inviabilizando realmente as ações do governo Bolsonaro e ele é, é, se abraçou. E, e o Bolsonaro dizia, e o general Heleno, Mala, você lembra os comentários que o general Heleno fazia publicamente sobre o centrão, musiquinha, era... É, é,
1: o então, é... um Rafael é? Não, não. É... Se gritar, pega centrão, não fica o meu irmão.
2: Era é, isso que eu escutava. Era, é, era assim: a música do general é lendo. Não,
1: e agora, agora tá lá. O que,
2: tipo, falhou no microfone. Não, não, só dizer que, tipo. É... Ih, cá entre nós, não tem nada de surpreendente aí, Érico. Eu acho que quem acreditava nesse papo do Bolsonaro de acabar né, com esse Toma Nada cá que isso era o fim da corrupção, é uma pessoa que realmente não tem conhecimento básico de como funciona o sistema presidencialista brasileiro. Era óbvio, 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 óbvio que o Bolsonaro ia se vender, ia voltar atrás, ia negociar com o Petrão. Até porque presidente nenhum para, impeça e ter algum tipo de diálogo com esse pessoal, né? É, até porque tem uma questão, de fato, aí da, da democracia brasileira, da representatividade. Quem acha ruim deveria aprender, talvez, a votar melhor para deputado. Mas, assim, da forma que o Bolsonaro fez, eu acho que eu nunca vi parecido, não. Estou acompanhando, não faz tanto tempo assim, né? Estou desde que 2012 acompanhando política, peguei algumas eleições, mas eu nunca vi tão descarado. Assim, uma coisa para envolver banco público, para envolver Ministério da Saúde em pandemia, rapaz. É um negócio assim que quem achava isso ruim, quem achava isso o fim da corrupção, tem um tipo para estar bastante preocupado.
0: Olha, eu lembro o o mas é, da atuação do próprio bolsonaro eu acho que assim quem quem não conhece a atuação parlamentar do bolsonaro bolsonaro sempre foi um deputado de baixo clero que fazia lá todo tipo de composição ele é ele era um deputado desse grupo do centrão né? era do partido do paulo maluf e ali, quando o PT era oposição, ele fazia as composições com o PT, ele fechava nas votações com o PT, elogiava o Hugo não tinha essa coisa, não. Quando o Lula se elege, ele foi lá na Granja do Turco bater na porta, pedir para tentar influenciar a indicação de, do ministro da Defesa. É, teve de tudo isso. Então, é realmente tem, tem, imaginar essas coisas, é, é, é não conhecer a trajetória do próprio Bolsonaro como parlamentar. Agora, realmente, tem um, um ambiente muito favorável. Eu quero ver como é que vai ficar. Eu, eu acho que, como eu falo assim, fica sem, sem desculpas. É, eu quero saber como é que vai ficar em relação ao STF, porque eu acho que vai virar um alvo grande é, o STF. Sabe? Porque tudo é a culpa que rege, né não tem mais como culpar o Congresso. Os protestos não vão... Ah, fecha o Congresso. Não, o Congresso agora é de aliado. Tá? Então... É, eu quero ver como é que vai é, é, o que, que vai sobrar para o Senado, porque acho que a carga tenderá a ser grande, vai, vai, para o STF né, agora. É, e aí, falando do Senado, passando já, né, a gente teve a eleição do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, como eu falei, teve essa grande aliança, o PT soltou uma nota enorme para explicar o porquê que estava apoiando o Rodrigo Pacheco, e, e eu, eu não entendi nada, né? Vamos lá, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, teve, foi articulado pelo Davi Alcolumbre, que é um cara muito articulado, né? é, pelo menos nacionalmente. Lá na terra dele, ele não conseguiu eleger o irmão o prefeito do Macapá, não. Teve apagão, aquilo tudo, a diária eleição. Ele acabou perdendo com o Bolsonaro, com tudo. Mas no, no Congresso, ele, ele é, é, conseguiu se aproximar do, do Bolsonaro, ganhou a confiança do Bolsonaro. É, é, o, o Bolsonaro tinha muita coisa com o Rodrigo Maia, mas com, com o Alcolumbre se entendia. Então, o Alcolumbre articulou o Pacheco, trouxe o PT para junto, é, trouxe o PDT, os Ferreira Gomes, o CID declarou o voto nele, e aí o Rodrigo Pacheco foi eleito com 57 votos. E a Simone Tebet teve 21 votos. É, foi... foi é, é, o que eu... Dessa aliança, né, o PT a nota que ele divulgou, eu não entendi porque o PT apoiou, não, lendo a nota, porque ele dizem assim, não, a gente quer defender a autonomia, a independência do legislativo. Aí você vai apoiar o candidato que, que, que é apoiado pelo, pelo Bolsonaro? Eu não entendi. Aí que apresentou lá uma série de pontos programáticos, que são pontos anti-Bolsonaro, realmente eu achei bem confusa a posição da bancada do PT. Agora fica realmente, como a Tânia falou, muito boa a situação é, do Bolsonaro também no Senado, para aprovar o que quiser das duas casas, o que eu tenho dúvida, Tânia, é, o Maza falou aí do, do, do que, que vai ser, que o Bolsonaro pode, pode reforçar uma pauta de costumes. A minha impressão é que o Bolsonaro hoje está sem pauta, na verdade. Não é a pauta do Paulo Guedes, não sei se ele vai aprovar uma pauta de reformas e tal, é, a minha impressão hoje é que o Bolsonaro tem duas pautas. Uma é, é, é resguardar a família de investigações, de processos, dessas coisas. Eu acho que ele tem essa pauta prioritária. E a outra pauta é construir a reeleição. E aí ele vai ver o que, é que pode trair popularidade para ele, o que, é que vai agradar. E eu acho que ele vai tocar isso. Mas o que, que, é que você acha que o Bolsonaro vai fazer com esse poder que ele ganha nas duas casas legislativas?
1: Eu acho que ele vai, ele vai pensar em 2022, que é, isso que é só isso que ele pensa, em defender a família dele. O Bolsonaro defende muitos filhos, é incrível como ele tem o poder de defender o filho e passa por cima de qualquer coisa para defender a família, para defender os filhos, é só o que o Bolsonaro pensa, ele não tem projeto de governo, ele não tem, até hoje o Bolsonaro não mostrou que projeto de governo é esse, o, o, o Guedes fica é, tratando da questão das reformas, dizendo que tem que ser aquelas reformas que ele disse desde o início, é, é, e, e o Bolsonaro fica ali, é, é, ele gostou muito da questão de ter aumentado a popularidade, popularidade dele durante a pandemia Por conta do auxílio emergencial, isso foi importantíssimo para ele Porque senão ele tinha, tinha é, é, como ele não fez nada na pandemia, não fez, deixou ao léu é, Ele conseguiu ter ali um, um pouco de fôlego e ele gostou muito disso Então eu acho que é essencial a volta da, do auxílio emergencial como os dois presidentes da casa hoje já defenderam, que tem que ter o auxílio emergencial, não sei de onde eles vão tirar o dinheiro, mas eles vão ter que dar um jeito de tirar de algum canto esse dinheiro. É, então, o, o, a, eu acho que a agenda vai ser muito do Centrão também. E a agenda do Centrão ela fica muito próximo do Guedes, da agenda do Guedes. É muito a, a questão do liberal de, de tirar o direito mesmo de, de deixar de fazer uma reforma administrativa eu acho que eles não vão ter poder de fazer uma reforma administrativa nesse, como seria necessário, tirando poder de onde tem que tirar poder certo? Tira, é, é, eles não vão ter, ter essa força porque o Bolsonaro também não vai querer porque ele está muito próximo à eleição só tem esse ano e no, no próximo ano já é a eleição, então é, é, eu, eu acho que hoje o Bolsonaro não tem, não tem projeto de governo ele quer ganhar a eleição em 2022, e agora ele ficou muito forte. Eu acho que, com essa eleição na Câmara e do Senado, se criou um grupo muito forte para apoiar o Bolsonaro, porque ele praticamente, a preço de hoje, com os partidos que ele tem, ele se torna praticamente imbatível, certo? É, foi tirado o poder, por exemplo, o Ciro, que se aproximar ali do DEM, esse coisa não vai vingar, porque o DEM vai para o Bolsonaro... Que é, 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 é é onde está o poder, é onde tá, quem pode ganhar da direita é o Bolsonaro, não tem outro, certo? Então eles vão aglutinar ali naquela, naquele no poder do Bolsonaro é, da força que o Bolsonaro tem, que mito tem, da força que o mito tem para ganhar alguma coisa para a direita. É, o Bolsonaro mesmo só pensa mesmo em 2022 e na família dele. É isso, o poder é essa, não tem outra. E ah, e tem outra, a questão das armas. Da, da, de armar a, a, e isso ele depende também de se manter de é, os, os seguidores dele para que lá na frente ele vai precisar deles e, e eles estão armados isso é muito perigoso
0: é, eu acho, eu acho inclusive essa pauta, eu acho que pode vingar essa pauta de costumes por isso ele vê pragmaticamente, não, a gente vai ganhar voto com isso, a gente vai atrair manter a nossa base fiel para ir para a militância e tal é, e aí, acho que isso pode avançar por esses meios. Acho, acho que, é, que é isso sim, que o Bolsonaro tem em mente. Realmente falta, falta até um programa para ele, ele encaminhar. Né? Vamos lembrar que a reforma que saiu, a reforma da Previdência, não era. Desculpe, não era uma reforma vista com entusiasmo pelo Bolsonaro. E quem encampou a reforma foi o Rodrigo Maia. Né? Foi, foi quem fez a reforma acontecer. Então, estou curioso para ver o que, que o Bolsonaro vai fazer com esse poder que ele ganha é, nas duas casas. Agora, eu queria trazer essa discussão para as bancadas do Ceará, porque a gente vai ver lá. Senado. O Cid declarou voto no, é, é, no Pacheco e o Tasso e o Girão declararam apoio na Simone Tebet, né, que perdeu. Na bancada do Ceará, a gente teve pelo menos 12, nem todos se posicionaram, mas teve alguns partidos, a gente teve ali de 12 a 14, com os votos declarados eram no Baleia Rossi. O Baleia Rossi que visitou o Ceará lá é, é, na metade de janeiro, assim como o Lira, O Baleia Rossi, quando veio, foi recebido, foi lá no Palácio. O Cid Gomes, que é senador, foi lá no Palácio também dar apoio. Então, assim, o comando político do Ceará apoiou o Baleia Roça e isso se reverteu na posição declarada, pelo menos, da bancada. No voto secreto, lá, a gente não sabe o que, que acontece. Então, a gente tem que as duas bancadas, tanto no Senado como na Câmara, elas saíram é, é, derrotadas. Não, não foi os candidatos que os deputados e senadores cearenses apoiaram. Mas tem personagens que foram importantes aí nessa articulação, da vitória, principalmente, do, do Arthur Lira, né? Quando o Arthur Lira vem, ele foi lá na Assembleia e ele sentou entre o Domingos Neto e o AJ Albuquerque. E ali, um pouquinho para a direita, tinha o Capitão Wagner, para a esquerda tinha o Pedro Bezerra, que o, o filho do Arnol Bezerra, que ele disse. E ele foi para os dois, né? Ele foi com o baleia roça e foi com o Arthur. Lira, depois acabou declarando apoio para o Arthur. Lira, ele estava vendo para onde é que ia pender realmente. Ô, Carlos Maza, mas como é que você vê nessa bancada cearense, como é que ela fica lá em Brasília, quem passa a ter força com a mesa, quem perde espaço nessa, nessa eleição?
2: Olha, primeiro, eu queria só dar um comentário sobre o assunto anterior, porque eu gostei dele, não queria ficar sem falar também, não, rapidinho. Mas eu acho que é muito isso, assim, a questão da pauta do Bolsonaro, é isso que a Tânia fala, né? é de olho em vencer a eleição, Bolsonaro só pensa nisso, em 2022, deixa caro que só pensa nisso, não faz questão nenhuma de esconder que só pensa nisso. E como é que o parlamento pode ajudar nesse projeto? É demagogia, é nisso que ele vai investir. Ah, não, mas é fascismo, é onda conservadora. Acho que não, pode até ser em certo ponto, mas não frigir dos ovos, é demagogia. O que o Bolsonaro quer é isso, é divisão, é o que ele sabe fazer, né? Essas polêmicas baratas besteiras que a gente perde muito tempo é, debatendo aqui no Brasil há tanto tempo, né? Existe uma proposta insana aí de autonomia polícia militar, uma mais insana ainda, de subordinar as polícias ao Executivo Federal, ao portismo da Lúcia né do veneno, né dos agrotóxicos, dos agronegócios. Então, posso que sempre tiveram força ali na casa, mas que eram travadas ali, era um pouco, tinha um pouco, pelo menos, de constrangimento nesse confronto entre o Maio e o Bolsonaro. Então, acho que agora o pessoal vai correr atrás do tempo perdido. Pelo menos, só os deputados falando no, nos bastidores lá, nos corredores da Câmara, falam que é isso, né, que, a, que a ideia agora é avançar essa falta de costumes e mais ideológica. É, quanto à força cearense aí, é, eu acho que se anuncia desde as semanas anteriores, né, a votação da Câmara em si. A gente já viu uma reestruturação é, de cargos nos órgãos federais aqui do Ceará, que já dá um pouco bandeira aí do que está que acontecendo nessa, né, nesse balanço de poder aqui. A gente teve primeiro né, um, uma articulação feita ali de virada de última hora do Genesias Noronha para assumir o controle da bancada é, do Ceará, né, no, no, no parlamento, lembrando que o Eduardo Bismarck estava candidato, é o Domingos Neto e o Júnior Mano tentaram finalizar ali candidaturas e tudo mais, é, o Júnior Mano que é do PP, que é do partido do Lira e tudo mais, mas ali acabou que prevaleceu o, o Genesis. né, e também a gente teve mudança em órgãos federais aqui de grande produtividade né? o Denit é, mudou de superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, foi em, por indicação do Júnior Mano entrou um presidente novo, né, que é o Barro, Barroso, né, que inclusive é um cara que era próximo do José olha só. Não teve tanto problema em esquecer as críticas que fazia para o Bolsonaro até o ano passado. É, mas está lá, então cresceu esse pessoal do Centrão aqui, olha só. E, e também foi exonerado do Ibama, uma indicação que era do Heitor Freire, do PSL, né, rompida bastante tempo com o presidente, para entrar e agora tá, sinaliza uma indicação do AJ Albuquerque, que também é do PP. Então a gente vê que é um crescimento no partido do Arthur Lira mesmo, né? O AJ e o Bill as duas principais lideranças do partido aqui em termos de Câmara Federal ganhando direção de órgãos federais aqui. Então, que a gente tem essa recomposição de forças, saindo um pouco do bolsonarismo, né, do pessoal que estava... apesar de que aqui já está afastado do bolsonarismo há um bom tempo, essa faltou, os cargos refletirem isso, né? O 8 Preto está brigado com o Bolsonaro faz tempo, né? Desde ali do primeiro ano de governo final de 2019 que só foi refletir, na, 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 de fato, agora, né, nessa formação é, do, dos órgãos federais. Então, a gente deve ter um poder migrando cada vez mais concentração para esses partidos do Centrão e o pessoal do, do, do Estado indo atrás deles também para mediar as coisas, né? É, porque, sabendo que não tem essa, essa, essa facilidade de acesso ao governo, vai precisar depender mais desse pessoal do Centrão, que sempre foi uma situação engraçada, né? Você tem... O Domingos Neto ali, um grande aliado do, do, do governo Camilo Santana, adora sair nas fotos com ele, mas também adora, né, ir atrás lá do Bolsonaro, até em gestos e cenas Quando o Bolsonaro veio aqui para o Ceará, o Domingos levou lá uma manta de carneiro de Itauá para dar de presente para ele, né? Uma coisa que até que alguns chamariam de puxação de saco, né? Mas foi então, de qualquer forma, ter essa questão do gesto simbólico, né? Então, é, esse pessoal eu acho que tende aí a, a, a ter essa primazia aí na, 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 no Congresso. Pelo, pelo Estado do Ceará. Agora, tem uma coisa, Érico, que você estava falando, essa, essa derrocada aí, essa derrota do Baleia, essa derrocada do Rodrigo Maia, é um mau negócio também o Ciro, né pro Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro nunca esteve tão próximo aí de tentar amarrar uma aliança com o Ben, eu ainda acho pouco provável, né tem outros homens, o Dori e tudo mais, mas o Ciro claramente vinha trabalhando muito nesse sentido. Até foi foi importante na eleição de Fortaleza do ano passado, né e muito disso veio com a aproximação dele com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia construiu uma ponte para ele ao ACM Neto, né, inclusive lembrando que o Maia foi importante para evitar a adesão do bem ao Capitão Wagner em 2020. Naquela época tinha até história de que o Wagner poderia mudar pro bem teve essa notícia, enfim. É, e, 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 em 2019, o ACM Neto ensaiou uma intervenção do da daqui para colocar a Mayra Pinheiro, aquela que tá lá no, no Ministério da, da, da Saúde, recitando coroquina doidado, e, e, e foi o, o, o Rodrigo Maia que articulou uma reunião entre o ACM e o Ciro, o para abortar essa articulação e manter o Chiquinho no controle do partido, né? Então, desde então a relação entre eles, o, Cid, o Ciro e o Maia só vinha crescendo, né? Mas agora, recentemente, deu uma entrevista no Roda Viva dizendo que votou no Ciro em 2018. Nessa articulação agora com o Rossi, o Cid estava lá pessoalmente, pensando, levando os deputados para apertar a mão e prometendo a articulação para conseguir mais votos. Então, é, é uma coisa assim que não está muito legal para o Ciro, né? Eu acho que ele já já contava pouco com essa adesão no DEM. Hoje em dia, eu acho que ele já meio que desistiu, já já entregou para Cristo.
0: É, até, até, até se especula que o, que o Rodrigo Maia pode, pode nem ficar no DEM. Né? Agora, ô Maza tem um personagem que eu, que eu, acho, eu acho interessante, tem isso do o, o Domingos Neto, é esse personagem. Né? Ele é governista em Brasília, ele era governista com Dilma, ele é governista, foi governista com o Temer e segue governista com o Bolsonaro, né Bolsonaro. Isso não é uma coisa com particularidade, não isso tem muito parlamentar, a maior parte da Câmara do Deputado, na verdade, ela apoia o governo, independentemente de quem está no governo, é, não, não é fácil sobreviver como oposição em Brasília. E aí, o grupo chegou a, a ficar ali em 2016, até 2018, metade de 2018, chegou a ficar como oposição no Ceará, né? mas aí isso logo se recompuseram e hoje eles são base é, é, do governo do PT no Ceará e do governo federal em em Brasília, e o, o Domingos Neto é esse personagem. Mas outro que, que é isso também é o A.J. Albuquerque, né, que é um personagem que eu acho interessante, porque ele, é. se o, o Domingos Neto ele é filho do Domingos Filho que, foi, que era base, foi oposição e é base, o Zezinho Albuquerque, ele é da cozinha dos Ferreira Gomes, é, da, é daquele que, que chega na casa e abre a geladeira sem pedir licença. né da, é, é, é realmente um articulador político muito próximo, tem muito peso nos municípios, aí tem o um controle do PP, o AJ não é do PDT, é do PP, que é um partido controlado pelo Zezinho, e lá em Brasília ele vai numa linha oposta, até informações de que eles andaram se estranhando, é, 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 o AJ concide lá em reunião da bancada, tem, tem informações de certo incômodo, e me chama a atenção, né? O Zezinho tem muitos sinais de insatisfação do Zezinho, né? Que ele, inclusive, da eleição da Assembleia, que ele não queria ficar na Secretaria da Cidade, é a secretaria forte, não é uma secretaria secretária, tem obra em vários municípios. É, ela ajudou é, é, o Camilo Santana, inclusive, a se projetar para governador, né? Tem, tem, tem muito peso, tem muitas obras, mas o Zezinho foi três vezes presidente da Assembleia, já teve mais protagonismo no Estado. Ensaiou que queria sair para tentar voltar para o presidente da Assembleia pela quarta vez, não deu certo. Então, não sei se os Albuquerque estão muito felizes com o Palácio, não, o que é uma novidade, o que é uma coisa estranha, e o AJ ele expressa isso lá em Brasília, muito próximo, assim, o, o grande articulador do Lira aqui no Ceará, e é, é, me chama a atenção esses movimentos. Daniel Alves, como é que você vê essa presença? Os atores do Lira, né? como é que fica na bancada do Ceará? Quem ganha força, quem perde? Esse jogo de poder que tem também o Capitão Wagner. Né? A gente pode falar também do Capitão Wagner.
1: O, o que me chamou a atenção, realmente, na, na eleição do Lira, é que a Jota fez questão de sair na, na, na foto de papagaio pirata, lá na, em cima, da do, na, próximo da cadeira, quando o Lira estava fazendo discurso, ele estava lá. Então, isso ele quis ali, quando você faz isso, você quer mostrar proximidade com o presidente, às vezes nem tem, mas você quer mostrar que tem proximidade, que eu acho uma, assim, uma besteira isso, sabe? Mas ele foi lá, e estava lá. Então, é, é uma forma de dizer, ó, eu estou aqui, eu estou nesse projeto, eu estou presente nesse projeto, é, agora assim a, a contradição é, é, ultimamente na, na questão da política de ser lá uma coisa e, e ser outra coisa aqui e, e isso assim com o Bolsonaro isso ficou totalmente escancarado sabe não tem mais essa questão da contradição de, de você enxergar isso você pode ser de defender um discurso e amanhã você pode defender outro que não tem problema nenhum certo contanto que você defenda o, 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 a questão, o, o, o mito, é, não tem problema. Você pode ser contra o Centrão e hoje você pode ser a favor do sertão, Centrão e você arranja é, é, discurso para ser a favor do Centrão. É, então, isso não tem problema nenhum. Assim, o que, eu, o, o que eu particularmente notei? O capitão Wagner, ele está lá, lá na, na questão nacional, ele perde muito, sabe? Ele não tem aquela força, ele, a impressão que eu tenho, que ele não tem aquela força, que não tem aquela articulação que os outros têm. Aqui na, na, no, no, no local, ele realmente hoje é uma figura é, respeitada, ele tem voto, ele tem poder, mas nacionalmente eu não enxergo o capitão Wagner como um articulador, ele é meio, me aparenta meio tímido, ele não apare, aparece nas questões, certo? Como faz o, o Domingos Neto? Faz muito bem, ele aparece muito bem, é um cara inteligente, você sabe que ele articula bem, como a Jota está fazendo, e até como o, 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 o filho do, do Arnon, é, que também está fazendo um trabalho Pedro. nacional. Como é o nome dele? Pedro Bezerra.
0: Pedro Bezerra.
1: Pedro, Pedro, Pedro tá faz um trabalho legal agora o capitão vaga não enxerga eu acho ele tímido na questão nacional no local ele é muito forte muito forte mesmo mas no nacional eu acho ele tímido
0: eu não sei se é se o DNA pesa viu nessa coisa de fazer política porque o filho do zezinho o filho do domingos pois. carrega na genética ali essas articulações políticas agora ainda tem é... o filho
1: do bismarck viu e aí filho do Bismarck, que também é, é outro que tem uma articulação em Brasília, ele tem uma articulação forte.
0: Tem, tem sim. Agora, olha, sobre o AJ, ele realmente quis deixar explícito isso, o que chama atenção, né? Até quando eu comecei a ver outra vez, disse, rapaz, será que ele vai na linha contrária dos Ferreira Gomes? Não é uma coisa muito de se esperar na família, algo quer que não, mas ele está querendo deixar claro isso. Não é uma coisa assim que ele faz disfarçado, não. Ele está indo realmente nessa linha... É, e o que se fala é que ele está realmente muito desenvolto em Brasília, ele tem uma atuação, e isso me chama a atenção, porque ele se projetou né, para uma articulação em Brasília muito rápido. Vai né? lembrar, em 2016, ele ainda não era Jota, era Antônio José, Antônio José Albuquerque, e ele era prefeito de Massapê. E perdeu a eleição para o tio, para o João Jacques Albuquerque. e perde, perde, na, na reeleição ele perde para o João Jacques. E aí em 2018 ele se lança a deputado federal aí, já não era Antônio José, era a Jota, né, da uma modernizada, mais, mais jovem. Né? E, aí, e aí, quando foi agora, é, eles, é, é, ele, o Zezinho, elegeram a irmã do, do AJ, a Linha Albuquerque, prefeita de Massapê de Novo, contra o tio. Mas aí ele ganha, né? Ele deputado de primeiro mandato, não é fácil. O AJ tem, não é ainda, não tem a força que o Domingos tem ainda, como você bem falou, Tânia. Mas o AJ ele tem ganhado da articulação e deputado de primeiro mandato costuma sofrer, viu? Não, não é fácil, não. O, o Capitão Wagner, ele é um deputado de primeiro mandato também, aí, ó, Eu não sei até que ponto isso pesa, porque por mais que você chegue com o pesar o mais votado, ah, é o capitão e tal, mas quando você chega lá no primeiro mandato, o pessoal bota a mão na cabeça e diz, ó, oh, vai lá tem um cantinho que e, se, e, e espera a vez, né? tem muito isso no Congresso. Carlos Maza, é, a gente se encaminhando aqui para o fim do, do jogo político, é, você acredita que, de repente, domingo, o, o AJ, eles podem ser? Porque assim o Arthur Lira ele se torna uma ponte importante para o Bolsonaro. O Bolsonaro passa a depender muito do Lira, né? mais até do que o inverso. Né, porque, obviamente, é liberação de verba e tal, mas se o, se o Lira resolve pegar um dos trocentos processos lá, pedido de impeachment contra o Bolsonaro, deixar seguir, já cria uma confusão dos diabos. É, então, acho que é uma boa questão a questão é, 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 assim, dessa força que o Lira tem. Será que essas portas que, que o Ceará passa a ter com o Lira, no AJ e o Domingos, que são aliados do governador? Será que, de alguma forma, eles é, é, podem ser uma ponte para o Camilo, uma ponte para o Sartre? Porque vamos lembrar que, na época do Temer, foi uma trabalheira para o Camilo e para o Roberto Claudio Né para conseguirem alguma interlocução, alguma exceção. Será que, que é, é, eles é, podem facilitar os trâmites lá em Brasília? Para os governos daqui... É, é,
2: é. Esse é o, o, o mistério da fé, né? A pergunta de um milhão de dólares que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que eu ainda, né, a gente ainda tem que entender direito o que está acontecendo, que quase todo político que eu falo sobre essas histórias, né? Eu venho conversando bastante com deputados aqui nos últimos meses sobre essas histórias, e o pessoal sempre me dá essa, essa questão. pergunta: olha, mas o, o A e o Domingo estão fazendo, isso, estão, estão descolando da base aqui no Ceará, eles podem vir aderir a uma candidatura bolsonarista em 2022 no, no campo local. Se o Bolsonaro meter o dedo, o pessoal fala que não, que muito pelo contrário, que isso é muito mais essa questão de construir pontes, né? De que, que eles se enxergam nessa questão do AJ, muito mais essa questão de como pode ajudar o Estado de Tiará, que está extremamente afinado com o Camilo. Enfim, você até tende a acreditar nisso quando, é, no caso do ajota tem fim, né? Zezinho Albuquerque. É, como você falou, um cara da cozinha, da, da sala, do, do, do quintal, do banheiro, de quase todos os cômodos de qualquer casa, de qualquer Ferreira Gomes e Pedetista, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem, um, tem uma história aí de que se, se é esse o objetivo, se é esse o que eles querem fazer, não, não, não me parece estar dando muito certo, né? Porque o que a gente vê ouvindo do, dos gestores, é parece que eles esquecem desses detalhes na hora de falar das outras coisas. Porque o próprio prefeito Roberto Cláudio né? É, sempre se queixou muito da total falta de articulação com o governo de Jair bolsonaro, né? Eu acho que o Sart agora não vai ser diferente, também deve estar aí sem ter a relação nenhuma com o governo, dificuldade extrema de, de, de ter acesso ao presidente, de ter acesso aos ministros, de ter acesso à secretaria de governo para encaminhar alguma coisa, né? Então, se, se o objetivo desse pessoal é construir essas pontes, até agora não deu muito resultado não porque o que a gente vem vindo das autoridades cearenses aqui é muito né dizendo que não 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 tem essa relação com o governo federal está sendo se virar da forma que pode né o consórcio nordeste todas as questões aí que a gente está vendo né com relação aí a, 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 a essa esse pacto federal né a forma como esses agentes públicos estão se juntando
0: Tânia Alves para a gente encerrar aqui mais um episódio do jogo político o é, que, que você projeta é, é, para o pro Camilo, para o Sarto, nessa nova ordem em Brasília? Será que eles vão encontrar mais facilidade? Vai ficar mais difícil para eles? O Camilo indo para a fase final de mandato, será que dá para ter algum, alguma expectativa de ser atendido lá em Brasília? Ou a coisa está ruim para eles?
1: Eu acho que está, muito é ruim. Acho, é, do jeito que eles vão fazer... Assim, o Bolsonaro ele não tem assim, aquela coisa de ser um estadista, não tem. Ele, ele vai para aquilo que ele quer, aquilo para o lado dos amigos dele. Para os meus amigos eu dou, eu dou tudo, para a minha família eu dou tudo. Para os meus inimigos eu persigo. Certo? Então é muito, vai ser muito difícil para o Camilo, vai ser muito difícil para o Sarto essa nova, essa nova configuração do governo eles vão ter, se bem que o, o Camilo ele é mais aquela coisa mais ameno, o Camilo sabe negociar, ele não critica muito, é, é, ele faz o trabalho dele, mas ele é um cara que sabe negociar, apesar de ser um, hoje eu considero o Camilo um cara forte, um cara que tem que quando decide uma coisa ele faz, mas assim eu acredito que ele vai ter muita dificuldade, os dois terão muita dificuldade, porque é, 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 o Bolsonaro enxerga aqui os Ferreira Gomes e ele tem razão de enxergar aqui os Ferreira Gomes, que é o, que, quem tem poder aqui no Ceará são eles. Então, é, acabar com isso, com o poder que ele tem, que é, que é um inimigo, que é um adversário na, na, para a presidência da República, então isso é interessante para o Bolsonaro. Então, é, é, vai ter muita dificuldade, eu enxergo muita dificuldade para eles.
0: É, ele enxerga o Ceará, De uma Ferreira, maneira
1: geral, né? para a gente.
0: É. Ele enxerga os Ferreira Gomes juntos... Juntos com o PT, né? então, pois é. já não ajuda, não. E acho que, para pensar no Lira como uma ponte, acho que o fato lá, aquele dia do Camilo e o Cid recebendo o Baleia Rossi, no outro dia o Lira vindo e eles não dando nem bola, também não vai ajudar muito, não. Mas este foi o Jogo Político 119. Gente, quantos episódios? No próximo vai ser 120. Olha, aí, desde 2018, com o governo teme a gente, já começando aqui, com o Jogo Político, e este episódio teve edição e produção da Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, que também está de férias, assim como o Walter Jorge Tadeu Braga, aproveitando suas férias no Caribe, sei lá onde é que ele está, na, nas Bahamas, <risos> enfim. O editor de política é o João Marcelo Sena, que este não está de férias, diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Nery, Obrigado, Tânia Alves, mais uma vez. Você aí, Dionísio Érico. Torres.
1: Isso, estamos aqui no Dionísio Torres, à disposição.
0: Obrigado, e obrigado, Carlos Maza, o comendador do José Bonifácio.
2: Valeu, Érico, Tânia, sempre carregando com muito orgulho essa minha origem, essa. Regional maravilhosa, né? Que agora virou o quê? Virou Regional 4, né? É, é voltou a ser. Continuou 4. Continuou Privilegiada, 4. brilhante, né? Inoxidável da cidade aí, que, que é o José Bonifácio.
0: Eu sou o Érico Firmo e estou falando deste bairro não menos inoxidável que é o Damas e assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do Povo você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts livros, programas ao vivo e cursos o Povo Mais, muito mais conteúdo valeu gente, até a próxima